0: 明朝末年，周家庄有个小鞋匠，十分勤劳。小鞋匠自幼父亲跟员外起争执，被人乱棍打死，孤儿寡母长大，性格自然柔弱。年少时不知被多少地痞流氓欺负过，小鞋匠也都忍了。长大后，小鞋匠便去县城跟着一个老鞋匠学做鞋、补鞋，学了一门手艺。回来后，便起早贪黑，背着补鞋、纳鞋的工具，在街头巷尾、十里八乡游走。长此以往。靠着这门手艺，却也赚了不少钱财。家庭条件虽跟地主那些没法比，但是比起左邻右舍还是好多了。那些年月，左邻右舍只有过节的时候才能吃上猪肉，小鞋匠呢，平日里隔三差五都能买一两斤猪肉回来，还能勾二两小酒。这日子过得好了，娶媳妇的事儿自然也就不愁了。小鞋匠修了房子，前来说媒的媒婆络绎不绝，最终。小鞋匠娶了附近牛肉馆胡掌柜家的女儿，胡掌柜家的女儿名叫春香，长相甜美，身材苗条，皮肤更是白的像玉石那样。这周家庄很少有人能娶到如此貌美的老婆，结婚那天自然都来看热闹。我要是能娶到这么漂亮的女子，死而无憾了。也有人说，如此漂亮的女人，那小鞋匠怕是招架不了。小鞋匠有个绰号叫“哭气包”，小时候软弱无能。恐今后他这妻子被人欺负，他却保护不了，还真是一语成谶。新婚没多久，便有邻居时常来串门。小鞋匠，小鞋匠在家吗？来找你下棋。村霸刘蛮子嬉皮笑脸站在院外问。小鞋匠这时候刚到镇上给人补鞋回来，低着头在院子里洗头。妻子胡氏见状，急忙过去扯了扯他的手肘，让他别答应。可小鞋匠自幼被这刘蛮子打怕了，担心惹来祸事。只好同意，扭头对妻子道：“他只是来下棋而已，别多想。邻居总要走网，你去屋里别出来便是了。”小鞋匠洗了把脸，拿来象棋，便让刘蛮子过来跟他下。刘蛮子心猿意马，坐在院子里，表面上是在跟小鞋匠下棋，实则眼神时不时往房间里瞄。一连几次，刘蛮子都输了，小鞋匠却高兴的手舞足蹈。刘蛮子笑道：“你那娘子长得如此貌美。”怎地让他一天到晚躲在房间里？也叫出来陪兄弟下几局如何？既然嫁到咱们周家庄了，就别见外。小鞋匠只当刘蛮子是好心，于是把躲在房间里的妻子叫出来。刘兄虽然平时鲁莽，但是为人仗义。前些年村里人欺负我，刘兄还帮过我几次。娘子休怕，去炒盘花生，烧盘油炸，取两斤酒来，我要跟刘兄不醉不归。胡适对刘蛮子并不了解，听丈夫这么说。还真拿刘蛮子当了兄长，于是胡适炒了花生和猪油渣，端到了院子里。大妹子也坐下喝些吧。刘蛮子笑吟吟问，胡适腼腆答道：“兄长说笑了，小女子滴酒不沾。刘兄喝好便是。”小鞋匠接着说道：“娘子实在不会喝酒，刘兄别为难了。”刘蛮子爽快说道：“既不会喝酒，那便以茶代酒吧。”就这样，胡适倒了一壶茶，跟刘蛮子和丈夫喝起来。酒过三巡，小鞋匠有些醉了。此时那胡适茶水喝多了，准备去茅房。刘蛮子一看，小鞋匠显然喝多了，正靠在桌子上休息。于是趁小鞋匠不注意，他也假装上茅房，跟着那胡适朝后院的树荫下走去。那胡适刚准备出来，刘蛮子突然闪身进入篱笆，将胡适堵在了茅房内。胡适吓得失声惊叫，小鞋匠闻声跌跌撞撞过来。刘蛮子急忙退出。对小鞋匠道：“这茅房前面好大一条蛇，刚刚被兄弟我打跑了。”于是小鞋匠和刘蛮子就在茅房外面的菜园子找了大半天的蛇。胡适惊魂未定，回到屋内，看小鞋匠跟刘蛮子还在院子里喝酒吹牛，胡适十分气恼，他上前对小鞋匠道：“相公，随我回屋，有些事想和你商量一下。”小鞋匠和刘蛮子称兄道弟，酒喝到兴头上，哪里听得进去？加上刘蛮子怕事情败露。在一旁道：“弟妹有甚要紧的事，能比我们兄弟俩喝酒还大？你先屋里歇着，等我们喝好了，你相公自会回来。最近村里还有件重要的事，我和兄弟先探讨一番。”见小鞋匠不肯回来，那胡适也只能气冲冲回屋子里去了，把房门进关，坐在床上哭。小鞋匠这一喝，直接喝得酩酊大醉。此时外面刚好下起雨，两人将酒桌子搬到屋内，天色也晚了。那刘蛮子便道。今儿个雨大，恐怕回不去了。如果兄台不介意的话，可否让兄长在你家借宿一宿？若是能借宿，兄台我这辈子便交定你这个兄弟了。小鞋匠平时在村里总觉得被人欺负，抬不起头。村里的老大突然这样器重他，他自然十分感动。可怜那胡适在一旁却急得团团转。相公家里又没多余的床铺，你岂能留他人在家里住宿？小鞋匠道：“娘子说的甚话。”刘兄又不是外人，那后院里不是还有一间客房吗？胡适不知道该怎么说，也不好当面点破，只好说道：“那就让他去后院吧。”刘蛮子匆忙谢过，便到后院的房间去了。胡适连忙对醉醺醺的小鞋匠道：“相公有所不知，方才我去茅房，这厮竟随我而去，显然不怀好意，还说什么茅房前面有蛇，岂有此理？”小鞋匠打了个哈欠，揉了揉眼睛道：“娘子错怪刘兄了吧？”刘兄身边美女如云，又怎会看上你？行这龌龊之事，恐是菜园子真有蛇，你没看见？胡氏气坏了，道：“自家娘子，若你不在意，我便让他看了。”妇道人家，早点睡吧。这刘兄结交了，日后自有大用途。咱们在村里势单力薄，总有被人欺负的时候。他日有刘兄护着，我看谁人敢欺负到我头上？胡氏道：“那你便把自家娘子拱手相让吗？”娘子哪里话？那刘兄不一定看得上你。胡适气得不再说话。若不是天色已晚，外面雨又那么大，他真想去娘家。可惜这晚，这小鞋匠便闯了大祸。上半夜，胡适提心吊胆，手里拿着一把剪刀，就防着那刘蛮子。后来一直没动静，他便觉得或许是自己真的想多了。再看丈夫睡得跟死猪一样，胡适心里忐忑不安，直到后半夜才迷迷糊糊,糊睡着。也不知道那刘蛮子是如何打开房门的。这胡适半夜忽然感觉脖子一凉，伸手一摸，竟是一把菜刀，吓得急忙坐起。哪想此时那刘蛮子一把捂了他的嘴巴，凶狠恨道：“你别作声，不然我连你老公一起杀了。”那后院的鬼半夜叫的害怕，被子又如此单薄，叫我如何睡得着？你若乖乖听话，我便不杀你，只借弟妹的被子暖暖脚，保证在你相公醒来之前离开。这胡适此时肚子里已经有了小孩，哪里还敢声张？于是这刘蛮子便这样躺进了小鞋匠旁边，那胡适则吓得一动不动。过了一会儿，这刘蛮子便不安分起来，胡适不敢声张，一连用脚踢了旁边的丈夫几下。丈夫醉得厉害，静止哼了一声，翻了个身，继续打着呼噜，蒙头大睡。于是就这样，在丈夫的旁边，胡适被刘蛮子玷污了。我这兄弟醉得厉害。今晚的事，你我不说，他浑然不知。若他知道，受不了这耻辱，一纸休书休了你。你已怀有身孕，今后嫁给谁去？传到村里，必被人耻笑。刘蛮子摸出一两银子，放在胡适的手心。你若不说，他日我定还会带银子来看你。刘蛮子说着，掀开窗户，纵身一跃，跳到了后面的菜园子里，回去睡大觉去了。翌日天亮后，天空放晴。那刘蛮子起床后打着哈欠，伸了伸懒腰，对起来准备去茅厕的小鞋匠道：“今儿个天气真好，兄弟昨晚可睡得香。我再看看昨天那条蛇跑哪里去了。”说罢，便在菜园子里游逛，一边游逛，一边去瞄那屋内的胡适。就这样，之后刘蛮子但凡想要欺负胡适，便买些好酒去看望小鞋匠。每次把小鞋匠灌醉了，他便去欺负他的娘子，而胡适。则习惯了伸手向刘蛮子要钱，刘蛮子每次也会给一些。三年后，刘蛮子在外面店屋员外的妻子，被员外叫人乱棍打死了。胡适呢，以为这事从此再也无人知道，哪想有一天，小鞋匠突然对他道：“娘子，我在外面打牌，欠了别人不少钱。刘蛮子不是给过你不少碎银吗？娘子何不拿出一些？”那胡适恍然大悟，原来丈夫什么都知道。